0: comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María, muy buenos días, querida familia de Radio María. Espero que se haya ido muy bien estos días desde que nos hablábamos, nos escuchábamos el pasado jueves y estamos entrando ya en este final del mes de octubre, en este mes en que ojalá hayamos avanzado en nuestra devoción a la Virgen, en que le hayamos rezarrodo el rosario y en que con su ayuda nos estemos preparando para una meditación más profunda de nuestro último destino. El mes de noviembre es siempre una llamada a meditar en, en la vida eterna. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Mes de noviembre que empieza el día 1 con la festividad de todos los santos. Y por cierto, eh, en ese día vamos a retransmitir una nueva beatificación eh, desde Vitoria. Ese sábado por la tarde, un sacerdote mártir que murió en el año 36... Pues será beatificado en la Catedral de Vitoria. Uh -huh. ¿Y, ¿Y a qué hora era? ¿Recuerdas? A las 5 de la tarde.
0: Será la beatificación de don Pedro de Asúa y Mendía.
1: Pues ya saben nuestros oyentes. Una nueva beatificación, un nuevo mártir español. Este sábado a las 5 de la tarde podremos, podremos conocer. La verdad es que una persona poco conocida. Pues como tantos mártires, tantas personas que a lo largo de la historia de la Iglesia han dado la vida por Jesucristo. Día 1 de noviembre, festividad de todos los santos, un nuevo beato que va a ser elevado, que va a ser eh, beatificado eh, por la Santa Iglesia. También nosotros en esta primera reflexión que solemos hacer antes de entrar en el catecismo, si recordáis que os leía, leíamos en la semana anterior eh, del testamento de Pablo VI, pero además él tuvo escribía cuando ya se acercaba su hora final, una meditación, meditación ante la muerte, pues hoy, mañana, no sé si quizá algún día más, porque es un poquito larga, vamos a ir leyendo esta preciosa meditación, Papa recientemente beatificado, que también nos va a preparar para este mes de noviembre, para esa especial, porque siempre debemos tener presente que estamos llamados a la vida eterna, pero particularmente en noviembre se nos invita a ella. Pues vamos adelante nosotros en esta etapa en que estamos ya terminando el comentario al misterio central de nuestra fe, la Santísima Trinidad, que nos invita a estar disfrutando de su amor, de su presencia, por toda la eternidad. a ir leyendo un poquito resumida la meditación de Pablo VI ante la muerte, el beato Pablo VI, cuando ya veía que se iba acercando el momento de su partida, el que escribía preciosamente dejó hecha para sí mismo y nos la encontramos para todos nosotros una meditación ante la muerte que siempre nos va a ayudar. Y empezaba citando a San Pablo. «Es ya inminente el tiempo de mi partida». Segunda de Timoteo. «Sabiendo que pronto será removida mi tienda». Segunda de Pedro. «Es el fin, viene el fin». Ezequiel 7. Se impone esta consideración obvia sobre la caducidad de la vida temporal y sobre el acercamiento inevitable y cada vez más próximo de su fin. «No es sabia la ceguera». Ante este destino indefectible, ante la desastrosa ruina que comporta, ante la misteriosa metamorfosis que está para realizarse en mi ser, ante lo que se avecina. Pues aquí ya tenemos una enseñanza. El mundo de hoy no quiere pensar, no quiere hablar de la muerte, se esconde la misma palabra, se la tapa a los niños. Antes los niños pues, se les llevaba a despedirse de los abuelos, de las personas que fallecían, incluso a veces existían... A su muerte, oí nada, de ninguna manera, que no lo veamos, todo lo más escondido posible. Y sin embargo nos decía, Pablo esto no es sabia, la ceguera ante este destino indefectible. Y seguía escribiendo, «Veo que la consideración predominante se hace sumamente personal. ¿Yo? ¿Quién soy? ¿Qué queda de mí? ¿A dónde voy? ¿Y por eso sumamente moral? ¿Qué debo hacer?» ¿Cuáles son mis responsabilidades? Ante esta consideración personal, Pablo VI hacía esas preguntas existenciales y también morales, porque esa consideración de nuestro destino debe llevarnos también a unas consecuencias morales. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Y veo también que respecto a la vida presente es vano tener esperanzas. Respecto a ella se tienen deberes y expectativas, funcionales y momentáneas. Las esperanzas son para el más allá. Y veo que esta consideración suprema no puede desarrollarse en un monólogo subjetivo, sino en diálogo con la realidad divina, de donde vengo y a donde ciertamente voy, conforme a la lámpara que Cristo nos pone en la mano para el gran paso. Creo, Señor. Aquí vemos la, la gran diferencia entre una persona sin fe cuando piensa en la muerte y alguien que sabe que venimos de Dios y vamos hacia Dios. Y quien nos acompaña es Jesucristo, que nos pone en la mano la lámpara de la fe. Creo, Señor. Llega la hora. Desde hace algún tiempo tengo el presentimiento de ello. Más aún que el agotamiento físico, el drama de mis responsabilidades parece sugerir como solución providencial mi éxodo de este mundo, a fin de que la providencia pueda manifestarse y llevar a la iglesia a mejores destinos. Sí, la providencia tiene muchos modos de intervenir en el juego formidable de las circunstancias que cercan mi pequeñez, pero el de mi llamada a la otra vida parece obvio. Para que me sustituya, otro más fuerte y no vinculado a las presentes dificultades. Soy un siervo inútil. Muy impresionante este párrafo. Pablo VI, ya mayor, y en un momento terrible de, de luchas en la Iglesia, de crisis, de defecciones, de secularizaciones, veía que superaba esa tarea sus fuerzas, se veía ya incapaz de, 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 de esa conducción de una manera firme de la Iglesia. Entonces veía que lo, le parecía que la salida iba a ser que el Señor se lo llevara y viniera otro más fuerte y no vinculado a las presentes dificultades. Realmente fue profético, pues tras ese breve pontificado de, de un mes del Papa Juan Pablo I, vino Juan Pablo II, un hombre fuerte, joven, no vinculado a las presentes dificultades, es decir, con, con unos planteamientos que, novedosos y, y con una fortaleza que le permitieron, en efecto tomar ese timón y ir poco a poco pues guiando a la Iglesia en ese momento difícil y lo que realmente iba a ser uno de los pontificados más impresionantes de la historia. Por ello, aquí también esa confianza en la providencia. Quien lleva la historia, quien lleva muy particularmente a la Iglesia es el Señor. No son los hombres, no somos los hombres. Los hombres somos instrumentos siervos inútiles, como recordaba Pablo VI esa expresión del Evangelio. Y añadía, ciertamente me gustaría, al acabar, encontrarme en la luz. De ordinario el fin de la vida temporal, si no está oscurecido por la enfermedad, tiene una peculiar claridad oscura, la de los recuerdos tan bellos, tan atrayentes, tan nostálgicos y tan claros, ahora ya para denunciar su pasado irrecuperable y para borrarse de su llamada desesperada. Allí está la luz que descubre la desilusión de una vida fundada sobre bienes efímeros y sobre esperanzas falaces. Allí está la luz de los oscuros y ahora ya ineficaces remordimientos. Allí está la luz de la sabiduría que por fin vislumbra la vanidad de las cosas y el valor de las virtudes que debían caracterizar el curso de la vida. Vanitas vanitatum, vanidad de vanidades. En cuanto a mí, Querría tener finalmente una noción, una noción compendiosa y sabia del mundo y de la vida. Pienso que esta noción debería expresarse en el reconocimiento. Todo era don, todo era gracia. Y qué hermoso era el panorama a través del cual ha pasado. Demasiado bello, tanto que nos hemos dejado atraer y encantar mientras debía aparecer como signo e invitación. Vemos aquí una mirada al pasado, en la cual uno piensa tantas cosas en que ha perdido el tiempo, tantas vanidades que no han llevado a ninguna parte, que llevan a la desilusión, y en cambio pensar cuántos dones, cuántas gracias he recibido del Señor, pero que no me han llevado a Él. Pero de todas formas, de todos modos, parece que la despedida deba expresarse en un acto grande y sencillo de reconocimiento, más aún de gratitud. Esta vida mortal es a pesar de sus vicisitudes y sus oscuros submisterios, sus sufrimientos y su fatal caducidad es un hecho bellísimo, un prodigio siempre original y conmovedor, un acontecimiento digno de ser cantado con gozo y con gloria, la vida, la vida del hombre. Pues vamos a quedarnos aquí, ya seguiremos esta mirada de fe, la vida a pesar de todas sus dificultades y sufrimientos es un hecho bellísimo, es un hecho en el que tenemos que dar gracias a aquel que nos la ha entregado y que nos ha dado el mundo y que nos ha dado tantos regalos, pero que todo ello no es sino un pequeño anticipo de lo que quiere darnos. Ni el ojo vio, ni el oído yo, ni, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman. Gracias, todo es don. Veía a Pablo VI al final de su vida y el mayor don es que Dios se nos da, que Dios se nos comunica, que Dios se nos entrega en esta vida bajo los velos de la fe y en la vida eterna de una manera plena. Dios se nos da, Dios se nos comunica. Y de eso nos hablaba el último número que ya leíamos, que empezábamos a comentar de este apartado sobre la Santísima Trinidad. Vamos, que Yolanda a volver a leer el número 260, que nos habla de cómo todo lo que hemos estado viendo de la Trinidad es para que disfrutemos de ello. Vamos a, a releerlo. pues.
0: El fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él. Y haremos morada en Él.
1: Y luego a continuación viene una cita de Sor Isabel de la Trinidad, que de momento no la leemos, ya la leímos el otro día, pero que en donde nos muestra un alma que disfrutaba de esa presencia de la Trinidad. Así pues, todo lo que hemos estado viendo no es simplemente para una consideración teórica, sino para que nos demos cuenta de que ese Dios que es Trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, se nos ha revelado para... Invitarnos a vivir en esa presencia, en esa relación interpersonal. Estamos llamados a una comunicación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nos lo ha dicho el Catecismo, ya desde ahora, ya en esta vida, estamos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si no recuerda esta cita preciosa, ...de Jesús en San Juan... ...si alguno me ama... ...guardará mi palabra... ...mi Padre le amará... ...y vendremos a él... ...y haremos morada en él... ...morada... ...palabra de amor... ...no simplemente es algo físico... ...es pues lo que... ...llamamos la inhabitación... ...el misterio... ...de la inhabitación... ...por desgracia... ...muy poco... ...presente en la conciencia... ...de muchos cristianos... ...es una presencia... ...de las personas divinas... ...en el alma... ...en gracia de Dios... Una presencia, esas personas, en cuanto son objeto de conocimiento y amor. El alma en gracia se relaciona conociendo a esas personas, en una, una relación de en la fe, y amando. Y se da también una cierta asimilación del alma a esas personas divinas. Se van transformando el alma en, en el, aunque parezca esto asombroso, pero es así, se va transformando en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Sí, sí, con la explicación teológica para el Oriente, recordamos que el Hijo y el Espíritu Santo son enviados, son las misiones del Hijo y del Espíritu Santo, y con ellos el Padre se da. El Padre no es enviado, el Padre envía, pero el Padre se comunica, el Padre también se da. Por tanto, las tres personas divinas se nos dan juntamente para morar en nosotros, para poseernos y ser poseídos y disfrutados por nosotros en una misteriosa convivencia. Claro, como... Por gracia, muchas veces apenas llevamos vida interior, vida de oración, todo esto nos parecen cosas como un poco muy raras. Y solo para los místicos, pero es que todos estamos llamados a ser místicos en el sentido profundo de la palabra, que no es el de tener éxtasis, que eso ya son fenómenos especiales que Dios puede dar o no, sino una relación íntima, una relación profunda, una experiencia de Dios, una experiencia viva del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios está en todas partes... Eh, como enseguida veremos, pero aquí no hablamos de esa presencia de inmensidad, sino de una presencia por la gracia, eh, por la que ya no es en todas partes sino en aquella alma que se abre a su amor, que se abre a, a esa relación personal con, con el Señor, con la Santísima Trinidad. A lo largo de la historia se han dado diversas explicaciones de esta presencia. No vamos a entrar en este tema discutidos, explicaciones del padre Galtier de Karl Rahner, la más habitual y que propio Pio XII recogía en su encíclica Místice Corporis es la de Santo Tomás, el gran doctor, teólogo de, de la historia de la Iglesia, que explicó la presencia de la Santísima Trinidad en el alma en gracia como la de lo conocido en el cognoscente y el amado en el amante, persona está pensando en otra pues está presente en ella digamos pero de una manera mucho más real más objetiva por las operaciones de entendimiento y de amor se tocan por así decir las, las divinas personas cada una en su distinción pues son objeto distinto de dichas operaciones teniendo en cuenta que mientras el conocimiento de la fe es mediato pues requiere conceptos y juicios en cambio el, el, el amor es inmediato, se termina directamente en las personas divinas. Eh, dice santo Tomás, a la persona divina le compete ser enviada, hablando del Hijo y del Espíritu Santo, en cuanto existe en alguien de un modo nuevo y ser dada, el Padre, en cuanto es poseída por alguien. Hay una nueva presencia ¿eh? que supone un cambio por parte de la criatura, no en Dios mismo. Con las operaciones sobrenaturales de entendimiento y amor, se llega, se alcanza a las mismas personas divinas en su unidad y en su distinción. Bien, esto ya es aquí, en la tierra. Pero, por supuesto, llegará a su plenitud en la vida eterna, en lo que se llama precisamente la visión beatífica, escribía Pio XII en la y Corporis, que por esta visión será posible, por modo absolutamente inefable, contemplar con los ojos adornados de luz sobrenatural al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, asistir de cerca por toda la eternidad a las procesiones de las divinas personas y ser bienaventurados con un gozo muy semejante al que hace bienaventurada a la Santísima Trinidad. Realmente es increíble, impresionante que podamos tener la, la felicidad que Dios tiene, porque claro, porque Él nos la regala. Es que es, es. Claro, para esto nos ha creado Dios en su amor infinitamente generoso y misericordioso, para hacernos felices con su mismo amor, con su misma felicidad. Pero, ¿cómo podemos perder el tiempo en tantas tonterías cuando Dios nos llama a esto? Por otro lado, decíamos que esta presencia de las divinas personas nos va tra transformando, nos va asimilando, va asimilando a nuestra alma a esas personas divinas. Y eh, algunos pues matizan y precisan que por la, por la gracia, por la gracia, en la gracia eh, de Dios se da esa cierta asimilación de, del alma eh, respecto a la Santísima Trinidad de esta forma. La gracia en cuanto raíz de la fe, y de los dones del conocimiento nos asimilaría al Hijo. Nos haría más parecido al Hijo que procede del conocimiento del Padre. La gracia en cuanto a origen de la caridad y de los dones del amor nos asimilaría al Espíritu Santo. Y la propia gracia en cuanto a raíz y origen de todos estos dones nos asimilaría al Padre. Inhabitación de las tres divinas personas, aunque se suele apropiar al Espíritu Santo... Ya decíamos que todo lo que Dios hace hacia afuera lo hacen las tres personas unidas, naturalmente, como la creación. Pero pues, se le aplica, se le apropia de una manera, digamos, de nuestra parte, como que nos parece más relacionada con una persona cada una de esas acciones. Si la creación la atribuimos especialmente al Padre, por ser el Padre el origen de las otras personas divinas, esta acción de la inhabitación se le apropia especialmente al Espíritu Santo, por, por ser un, algo de, claramente de comunicación de amor. Por tanto, llamados a una relación interpersonal entre nosotros, personas humanas y las personas divinas, llamados a un conocimiento que establece una comunión de amor. Eh, se distingue la gracia increada y la gracia creada. La gracia increada es Dios mismo que se nos da la Trinidad, que se nos comunica, pero se nos comunica dándonos en nosotros esos dones sobrenaturales que llamamos la gracia creada. La gracia creada es el medio por el que las personas mismas divinas se dan y es un efecto del amor infinito de Dios. En fin, realmente realidades eh, maravillosas que la teología estudia. Creo que es suficiente con estas eh, ideas básicas. Pero lo que sí que nos importa más a nosotros es vivir esto. La teología pues lo explicará como pueda, ¿verdad? Estos misterios que nos superan, pero sí vamos a, a detenernos un poco en la vivencia de esta realidad. Y lo estábamos haciendo, y Hemos empezado a, a recordar lo que explicaba un teólogo dominico, ya fallecido, el padre Rollo Marín, cuando nos habla de la Santísima Trinidad. Por un lado, eh, como buen oh, discípulo de Santo Tomás, muy ordenado, pues nos recordaba los diversos tipos de presencia, presencia de Dios, que, ...que nos muestra la, la doctrina católica. Por un lado decimos que está esa presencia de inmensidad... ...simplemente en cuanto Dios es creador... ...Dios está realmente presente en todas partes... ...no hay ninguna criatura o lugar alguno donde no se encuentre Dios. Y se suelen distinguir dentro de esa presencia de inmensidad... ...tres capítulos, por esencia, por presencia y por potencia... Por esencia, en cuanto Dios da el ser a todo, todo lo que existe está recibiendo el ser de Dios. Es como una bombilla. La bombilla luce porque está recibiendo energía eléctrica. Si deja de emitir la central eléctrica, la bombilla no hace nada. Pues si Dios dejara de darnos el ser, no es que nos creó, es que nos está creando constantemente. Si Dios decidiera dejar de crearnos, pues acababa, desaparecía el mundo. Dios está dando el ser a todo. Se llama presencia de Dios por esencia. Presencia, y en un sentido estricto por presencia, aunque parece que, que es redundante, es en el sentido de que Dios tiene continuamente ante sus ojos los seres creados. No hay nadie que se sustraiga a su mirada divina. Y por potencia, en cuanto a todas las criaturas, por supuesto, están sometidas a su poder divino. Con una sola palabra las creó y con una sola podría aniquilarlas. No lo hace porque nos ama, pero estamos todos en esa presencia de Dios. Bien, esto es de toda la creación, presencia de inmensidad pero luego eh, tenemos las presencias especiales ya de tipo sobrenatural que se nos han ido revelando, por supuesto una presencia única y personalísima que se da en el propio Jesucristo la presencia hipostática en ese hombre hay una presencia de Dios, claro, que es que la persona es una persona divina la persona divina del verbo, del logos eh, habita en Cristo no como en un templo, que, como se ha dicho en alguna herejía, sino que constituye su propia personalidad en cuanto hombre. En virtud de esa unión hipostática, Cristo hombre no es persona humana, es persona divina. Viene un caso muy especial, único, naturalmente, la del Hijo de Dios. Pero luego esa presencia de Cristo se prolonga en el tiempo de la Iglesia en la presencia eucarística. Eucarística. Dios hecho hombre, se ha quedado presente en la Eucaristía, no solo como Dios, sino como hombre. Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad están presentes en la Eucaristía. Naturalmente, eh, donde está Cristo está el Padre y el Espíritu Santo, por, porque están siempre las tres divinas personas unidas. Pero el que está presente humanamente, corporalmente, claro, es el que se hizo hombre, que es Jesús, presencia eucarística. Pero luego ya en la aplicación a nuestra vida tenemos la presencia de la que estamos aquí hablando, que es la presencia de inhabitación en el alma en gracia. Hay una presencia especial eh, que no es la, la mera presencia de inmensidad que decíamos antes que vale para toda criatura. Una presencia propia de aquel que se abre a la amistad con Dios. Enseguida la detallamos, pero ya finalmente para hablar de estas cinco formas de presencia, la presencia eh, de, la, de la visión beatífica, la del cielo. Allí Dios eh, se iluminará nuestra alma para que podamos verle de una manera directa lo que es imposible en esta vida. Dios nos lo concederá en la vida eterna. Lo que Dios ha preparado para los que le aman es ese disfrutar eh, de su contemplación amorosa. Bien, pues presencia de inhabitación. El alma en gracia, el, aquel que se abre a la amistad con Dios, está llamado a tener esa relación íntima con la Santísima Trinidad. Por eso decíamos otro día que un cristiano que realmente viva su fe nunca está solo. Nunca puede decir, ay, que solo estoy, ¿no? Pues el, el Señor está en tu corazón. Eh, vive, vive el Padre en tu alma. Te, te da eterno, siempre a su Hijo Eterno y te comunican los dos el amor del Espíritu Santo. Por eso que ya no debe estar hablando consigo mismo o, o mucho menos en un plan quejoso y de lamentaciones, sino dialogando con el Señor, hablando, hablando, con como tantas almas buenas, pues están siempre por re, re, haciendo esa relación con, con el Señor. Características de esta, de esta presencia, de, según el padre Rollo Marín, son por un lado la paternidad y por otro lado la amistad. La paternidad. Dios, Padre, por su gracia, nos transmite su propia naturaleza divina participada. En, por lo, la adopción, en virtud de la gracia santificante, el alma se hace verdaderamente hija de Dios, no por una adopción jurídica, sino intrínseca, porque recibimos una participación de su misma vida. Dios comienza a estar en el alma como padre y a mirarla como verdadera hija suya. ¿Cuándo comienza eso? Pues normalmente en el bautismo. Por el bautismo somos hechos hijos de Dios. Ya hemos explicado muchas veces que en el sentido estricto de la palabra Dios no es padre de todo porque nos ha creado, es creador, pero padre es de aquellos a los que da su vida divina, aquellos que se abren a esa vida divina por el bautismo o por la conversión que abre el alma a la fe. Por tanto, un rasgo de esta presencia, de esta relación con Dios de la inhabitación es la paternidad. Y el otro rasgo es la amistad, la amistad. Nos llamo siervos, os llamo amigos. Con la gracia va la caridad sobrenatural, el amor mutuo entre Dios y los hombres. El amor mutuo, la amistad, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, decía Santa Teresa de Jesús, que es la oración. Y ya me parece que, que leíamos, pero sin explicar las conclusiones que sacaba también el Padre Rollo Marín de esta doctrina. Primera, cómo la Santísima Trinidad inhabita en nuestras almas para hacernos partícipes de su vida íntima divina y transformarnos en Dios. Y transformarnos en Dios. La vida íntima divina, que consiste en estar eternamente el Padre engendrando al Hijo y el Padre y el Hijo están comunicándose en el Espíritu Santo. Pues bien, eso ocurre en el alma, en gracia. Por increíble que parezca. Y Dios quiere hacernos partícipes de ese misterio de su vida íntima. Quiere transformarnos en Dios. Transformarnos en Dios. Y viene aquí un texto impresionante de San Juan de la Cruz. Que dice así. Este aspirar del aire es una habilidad que el alma dice que le dará allí en la comunicación del Espíritu Santo, el cual, a manera de aspirar con aquella su aspiración divina, muy subidamente levanta el alma y la informa y habilita para que ella aspire en Dios la misma aspiración de amor que el Padre aspira en el Hijo y el Hijo en el Padre, que es el mismo Espíritu Santo que a ella le aspira en el Padre y el Hijo en dicha transformación para unirla consigo, porque no sería verdadera y total transformación si no se transformase el alma en las tres personas de la Santísima Trinidad en revelado y manifiesto grado. Un texto un poco difícil, seguro que os habéis podido perder, pero la idea central es esta, que esas relaciones que se dan eternamente en la Santísima Trinidad entre las tres divinas personas ocurren en el alma en gracia y la van transformando, van transformando al alma, la van divinizando. Repito que esto si no estuviera revelado nos parecería una casi vamos, irreverente, pero es así. Dios nos lo ha revelado. Es asombroso. Por eso termina ese texto de San Juan de la Cruz con esa famosa exclamación. ¡Oh, almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas! ¿Qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Ante la perspectiva de esta total transformación en Dios, el cristiano debería despreciar tantas cosas de la tierra, tantas vanidades que no nos llevan a ninguna parte. San Isabel de la Trinidad, que citaba el catecismo, decía que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de vos, oh mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de vuestro misterio. Esta transformación en Dios no es de tipo panteísta. El alma no pierde su personalidad, su libertad. No, no, la unión panteísta no es propiamente unión, es fusión, pierde sus características, pero en cambio el alma transformada en Dios no pierde nunca su propia personalidad. Santo Tomás pone el ejemplo del hierro candente. Se mete el hierro en el fuego, el hierro sigue siendo hierro, pero adquiere las propiedades del fuego. De alguna manera se hace fuego por participación, pero sigue siendo hierro. Pues bien, el cristiano es divinizado. Gran teólogo, cuasi fundador de la apóstola oración, el padre Enrique Ramier, tiene un libro muy bello que se llama La divinización del cristiano. Esto, repito, lo tenemos como muy olvidado. El cristiano es divinizado sustancialmente de alguna manera su alma, sin, sin convertirse, claro, en, en, la, en la misma sustancia o la misma persona que Dios, pero recibe recibe la comunicación de Dios. Por tanto, divinización del cristiano, inhabitación de las personas divinas en su alma, comunicación que debe tener con ellas. Enseguida vemos otra consecuencia de esto, pero creo que tenemos más que suficiente para hacer un momento de reflexión y de... Pedir al Señor que todo el día vivamos en su presencia, que no me olvide de que Él está en mi alma, que no estoy solo, y hablar con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, vivir siempre en presencia, en presencia de mi santo Dios.
2: say Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Si
1: sí, yo he cambiado, fue en presencia de mi santo Dios, porque esta presencia de la Trinidad, hemos dicho, nos va transformando, nos va asimilando a las personas divinas. Decía Padre Rollo Marín que la Santísima Trinidad inhabita en nuestra alma para hacernos partícipes de su vida íntima divina y transformarnos en Dios. Y también añade inhabita en nuestras almas para darnos la plena posesión de Dios y el goce el goce fruitivo de las divinas personas para darnos la plena posesión de Dios. Un alma que no está en esta relación, que no está en gracia. Con Dios no, se puede decir que posea a Dios, pero en cambio Dios se da, se deja poseer por ese alma en gracia. El que está en pecado, el que vive en pecado o el condenado, tienen en sí mismos el bien infinito, pero, pero realmente ese tesoro no les pertenece. Mientras que el cristiano en gracia tiene en sí el Espíritu Santo y con él la plenitud de las gracias celestiales como un tesoro que le pertenece en propiedad. Por eso tenemos también que pensar que somos templo de Dios y que eso mismo es un motivo para, para cuidar nuestra vida moral. Decía San Pablo, no profanéis el templo de Dios. Si es un pecado muy grave profanar una iglesia, profanar un cáliz, un copón, un sagrario, pues en realidad el dejarnos llevar del pecado mortal es profanar ese templo que somos cada uno de nosotros. Darnos la plena posesión de Dios y, en segundo lugar, darnos el goce fritivo de las divinas personas. Disfrutar de Dios, dice santo Tomás de Aquino. No se dice que poseamos, sino aquello de que libremente podemos usar y disfrutar. Ahora bien, solo por la gracia santificante tenemos la potestad de disfrutar de la persona divina. ¡Qué fuerte expresión! Eh! Potestad de disfrutar de la persona divina por el don de la gracia santificante, es perfeccionada la criatura racional, no sólo para usar libremente de aquel don creado, sino para gozar de la misma persona divina. Todo esto que nos puede parecer teórico, pues vemos que las almas que han avanzado en la vida interior lo han, lo han vivido, lo han realizado. Nuestra gran Santa Teresa, bueno, tenía una relación con la Santísima Trinidad, casi como quien habla con, con la vecina de, de al lado, pues de una grandísima intensidad, escribe, quiere ya nuestro buen Dios quitarle las escamas de los ojos al alma, en, en, en esta situación, y que vea y entienda algo de la merced que le hace, aunque es por una manera extraña. Y metida en aquella morada por visión intelectual, por cierta manera de representación de la verdad, se le muestra la Santísima Trinidad, todas tres personas, con una inflamación, que primero viene a su espíritu, a manera de una nube de grandísima claridad. Y estas personas distintas, y por una noticia admirable que se da al alma, entiende ser todas tres personas una sustancia y un poder y un saber y un solo Dios. Lo que hemos ido viendo, que nos enseña la doctrina católica, Santa Teresa decía que Dios se lo hacía Vivir, experimentar, que por un lado son tres personas distintas, pero por otro lado son una sola sustancia, un solo poder, un solo saber y un solo Dios. De manera que lo que tenemos por fe, allí lo entiende el alma por vista, aunque no es vista con los ojos del cuerpo ni del alma, porque no es visión imaginaria. Aquí se le comunican todas tres personas y la hablan al alma y le dan a entender... Aquellas palabras que dice el Evangelio, que dijo el Señor, que vendrían él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ama y guarda sus mandamientos. ¡Oh, válgame Dios! ¡Cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas a entender por esta manera cuán verdaderas son! Pues eso que ya creía ella y que creemos nosotros, ella lo vivía y decía qué diferencia entre oírlo y creerlo y tener esa experiencia de esa inhabitación de la Santísima Trinidad. San Ignacio de Loyola pues a veces se piensa que es un santo así de tipo más ascético. No, no, tiene una relación con la Santísima Trinidad también profundamente mística. Dios se nos quiere dar a todos y todos si fuéramos fieles a la gracia si fuéramos avanzando en esa vida de oración y vida de virtud, todos llegaríamos a esta relación personal, a este vivir experiencialmente la inhabitación, porque se nos da a todos, no a unos cuantos, a todo hombre Dios se le quiere comunicar plenamente. Bien, aplicaciones prácticas de lo que puede ayudarnos, lo que puede ayudarnos a disponernos, claro, esto es gracia de Dios que la concede, pero que, como decimos, quiere conceder, entonces lo que tenemos que hacer de nuestra parte es poner, poner, poner los medios, quitar los obstáculos para en lo que de nosotros depende, disponernos, disponernos a recibir estas gracias. Claro, ante todo, pues pedirlo, pedir al Señor y pedir que nos aumente la fe. La fe es el, el punto de partida para todo lo que estamos viendo. Si uno se empeña simplemente en lo que le entra en la cabeza por la razón, pues evidentemente todo esto le supera. Pedir al Señor, Señor, aumentanos la fe. Recordemos que somos templos de Dios que el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros mismos. Pedir al Señor esta fe en que Él está en, en nuestra alma, por la, por la gracia que Él nos comunica. Pedir esta, esta visión de fe. Sor Isabel de la Trinidad escribía, «Soy la pequeña reclusa de Dios, y cuando entro en mi querida celda para continuar con Él el coloquio comenzado, una alegría divina se apodera de mí. Amo tanto la soledad con solo Él». Llevo una pequeña vida de ermitaña verdaderamente deliciosa. Estoy muy lejos de sentirme exenta de impotencias. También yo tengo necesidad de buscar a mi maestro que se oculta muy bien. Pero entonces despierto mi fe y estoy muy contenta de no gozar de su presencia para hacerle gozar a él de mi amor. Bueno, lo que quiere decir es que esto que hemos, estado, que hemos estado diciendo no siempre se siente. Hay veces en que uno le parece que nada, que Dios ha escondido... Que, que, que está muy lejos de él, son momentos de oscuridad, de desolación. Pero cuando se siente y cuando no se siente, también sigue siendo verdad que, que Dios está en el alma, en gracia. Entonces, que vivir de fe? Decir, Señor, yo creo que tú estás conmigo, aunque yo ahora no te sienta. En otros momentos se nos dará a gozar, como hemos también leído, pero también aceptar esos momentos de oscuridad, esos momentos que llama San Ignacio de desolación. Por tanto, vivir de fe, pedir al Señor que aumente nuestra fe, en segundo lugar, pedirle sobre todo la virtud reina, la caridad. Señor, aumenta mi amor. La caridad nos une más íntimamente a Dios que ninguna otra virtud. Es la única que tiene por objeto directo e inmediato al mismo Dios como fin sobrenatural. En definitiva, la santidad es el amor. Pues lo oíamos en el Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. San Pablo nos dirá que es la plenitud de la ley, en Romanos 13, 10, y San Agustín tiene esa famosa frase, ama y haz lo que quieras, y San Bernardo nos dirá que la medida, del amor es amar, de la, la medida del amor a Dios es amarle sin medida, la medida del amor es el amor sin medida, y Santo Tomás nos dirá que el amor es la vida del alma, como el alma es la vida del cuerpo, y esto es lo que va a importar y va a quedar para, nuestra, para el final de nuestra vida, por eso Dirá San Juan de la Cruz en sus avisos y dichos de amor. A la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar a Dios como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Menuda frasecita que podemos quedarnos hoy para meditarla durante el día. A la tarde te examinarán en el amor. La tarde del día, pero sobre todo la tarde de tu vida. A la tarde de tu vida, al acabar tu vida, como acabó el Beato Pablo VI, que Leíamos su meditación ante la muerte, piensa que tú, la asignatura del examen, ya sabemos cuál, es, ya sabemos lo que nos van a preguntar. A la tarde te examinarán en el amor. No en si has conseguido esto lo otro, si te salió tal cosa, si conseguiste tal objetivo laboral, a la tarde te examinarán en el amor. En consecuencia, dice San Juan de la Cruz, aprende a amar a Dios como Dios quiere ser amado y deja tu condición, es decir no te quedes simplemente en tus planteamientos meramente humanos, sino que estás llamado a una condición divina. Aprender a amar a Dios. La santidad es para todos. Y la clave del secreto está en hacer todas las cosas por amor. Dice San Pablo, ora comáis, ora bebáis, hacerlo todo para gloria de Dios. A la tarde de la vida todo pasa, solo va a permanecer el amor. Es preciso hacerlo todo por amor. Santa Teresita del Niño Jesús también lo decía y la víspera de su muerte le decía a su hermana Celina cuando ya se moría, dice, dinos una última palabra de Dios y respondió, ya lo he dicho todo, lo único que vale es el amor, el amor a Dios, pedirle al Señor que aumente nuestro amor. También, evidentemente, ayuda para disponernos para vivir estas grandes realidades, estos grandes dones de Dios, pues una vida interior. Una vida de recogimiento, claro, yo uno está siempre disipado por aquí y por allá mirando todas las cosas del mundo y todos los cotilleos y pues, es difícil que en su alma tenga esta relación con Dios. Recogimiento profundo, vida de oración, vida de oración por un lado, tiempos especiales dedicados a la oración y luego durante el día procurar mantener esa, esa unión con el Señor y hacer actos fervientes de adoración a nuestros divinos huéspedes. Si hombre, si están en mi alma, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los tengo ahí, nunca les digo una palabra, hombre, eso es una falta de educación, pues tengamos momentos de hablar con ellos. Pues fijaos que es sencillito, decir, por ejemplo, el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, de vez en cuando pararnos y hacer esta oración que tantas veces decimos distraídos, allí sin pensar lo que decimos, pues hagamos un ratito de oración, y pues, simplemente entre hora y hora, de vez en cuando nos paramos y digo, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. O en otro ratito, un poquito más de tiempo, podemos rezar despacito el gloria de la misa, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, y cómo adoramos al Padre, a su Hijo Jesucristo, y al Espíritu Santo, o el santo de la misa, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. O el credo, que nos habla de las tres divinas personas, en fin, son formas de oración que todas ellas pueden ayudarnos a cuidar esta relación con la Santísima Trinidad. Dios se nos da todo esto que hemos estado viendo y todavía seguiremos un poquitín más, rematando lo que aquí el catecismo nos ha ido explicando. No es para lucubrar, no es para simples consideraciones teológicas, es para vivirlo, vivirlo aquí en la fe, por la vida de la gracia, por la oración, vivir la inhabitación y saber que esto se realizará ya de una manera plena, desbordante, gozosísima, en la vida eterna no nos vamos a aburrir, algunos están resignados a ir al cielo, ¿verdad? Pues no, no es un aburrimiento, sino que será disfrutar de, de nuestro Padre Celestial, disfrutar de nuestro hermano Jesucristo, Redentor, el Hijo Eterno que se ha hecho hombre, disfrutar movidos por el amor del Espíritu Santo. Y con estas divinas personas disfrutar con la Virgen María y con todos los santos, porque esa relación con Dios no va a quitarnos la dimensión horizontal, porque Dios nos ha hecho hijos y hermanos. Y esos dos grandes mandamientos, en el fondo, se resumen en un corazón filial y fraternal. Y el cielo no solo es, que por supuesto es lo principal, disfrutar de Dios, sino también Disfrutar de la relación con las personas humanas, que aquí tantas veces es una relación imperfecta con nuestras cosas y allí no, movidos ya todos por el amor. Ni el ojo vio, ni el oído yo, ni cabe en corazón humano. Lo que Dios ha preparado para los que le aman, pues vamos a irnos preparando. Vamos a procurar hacer de esta vida en la medida de lo posible un cielo, un cielo en la tierra. No aquello que decía Sartre, los otros son el infierno, el infierno son los otros. No. Eh, claro, desde su ateísmo tenía esa visión tan negativa de la vida y de las relaciones de unos con otros al revés, hagamos de la relación de unos con otros un cielo en cuanto es posible en esta vida porque tenemos en el alma al verdadero cielo a la Santísima Trinidad pues vamos a meditarlo y como siempre estos últimos minutos podéis llamar o escribir como ahora nos dirán
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 153 85 También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba catecismo arroba Oh,
1: Un correo de Inmaculada, vivo en Madrid, soy bastante novata en vuestro programa y lo oigo en el coche cuando llevo al colegio a mi hijo al final de la emisión, que es a lo que llego y allí escucho preguntas que me ayudan mucho a una cristiana de base como yo. Últimamente me planteo que no sé distinguir cuándo se emplea el término señor, refiriéndose a Dios padre o a Dios hijo. ¿Me podríais ayudar? Claro que sí. Ya lo hemos explicado alguna vez, pero te lo decimos con mucho gusto. En el Antiguo Testamento, Señor Kirios se usaba para no emplear el nombre de Yahvé, al que tenían ese sumo respeto. Entonces, en el Antiguo Testamento, Señor es simplemente Dios, es Yahvé. Pero en el Nuevo Testamento, como se encuentran con el problema, entre comillas, de que por un lado hay un único Dios, pero por otro lado hay tres personas en Dios, entonces se emplean normalmente, no siempre, ya lo hemos explicado, pero normalmente se de, reserva Dios, y además en, con artículo, el Dios, en el original griego, el Dios se reserva normalmente al Padre. Hay veces en que se dice a Jesús, por ejemplo, santo Tomás le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío, pero normalmente se reserva al Padre. Y en cambio, Señor, se suele reservar a Jesucristo, se suele reservar al Hijo. El texto más claro es ese preciosísimo himno de la carta de San Pablo a los filipenses, cuando... Dice, eh, ha recibido Jesús el nombre sobre todo nombre, el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo la tierra en el abismo. Ese nombre sobre todo nombre solo puede ser el nombre divino, pero así se distingue el Hijo Eterno, el Señor, el Hijo de Dios hecho hombre, del Padre al que se le suele reservar el término Zeus o Zeus, el Dios, y así tenemos el Padre y el Hijo. Así que esto es básicamente inmaculado. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda?
0: Así es, Padre. Nos ha llamado José Ángel de Palencia y dice, le pregunta ¿Qué opinión tiene de los sacerdotes que hacen ceremonias penitenciales comunitarias y no promueven la confesión personal porque no dan valor a la misma?
1: Bueno, vamos a ver. Hay que distinguir lo que son celebraciones comunitarias de la penitencia. Está muy recomendado, si se entiende por ello esas celebraciones en las que hay lecturas, en las que hay examen de conciencia, oraciones comunes, y luego después pues nos vamos a, a confesar ya de una manera individual. En ese sentido es algo que está muy bien. Está muy bien. Si lo que quiere decir nuestro comunicante es eh, no, no la confesión personal, sino la absolución colectiva, pues yo no voy a juzgar a nadie, pero sí si voy a decir que eso en sí mismo... Eh, ...en las condiciones ordinarias en un país como España... ...pues normalmente no está permitido... ...porque el, la, la confesión de por sí debe ser personal... ...únicamente, como sabemos, las absoluciones colectivas... ...se permiten en casos de extrema necesidad... ...sobre todo, claro, cuando es una situación de, de cercanía de la muerte... ...un accidente, un avión que se está hundiendo, una cosa así... ...y también en algunos casos especiales, un misionero que va a un pueblo... ...en ese pueblo, un, un sitio de misión... ...y tiene ahí, bueno, un montonazo de personas... ...que se quieren confesar... ...les es imposible atenderlos a todos en ese día que él va allí... ...entonces puede decirles que se arrepienta en su corazón... ...hagan acto de ...él da una absolución en ese en ese momento eh, comunitaria ...pero sabiendo que tienen la obligación... ...cuando tengan otra ocasión... ...cuando vuelva él o vuelva otro sacerdote con más tiempo... ...de confesar... Bien, ...en situaciones así... ...puede darse siempre, ya digo... ...mirando a una confesión personal... Entonces esas situaciones tan excepcionales normalmente no se dan en un país como España. Entonces cuando se hace, pues porque sí, pues porque no se acaba de creer mucho en esa dimensión personal de, de sacramento, pues mal. Eso en sí mismo está mal, ya lo han dicho y recordado muchas veces los papas, los obispos y ya está. Pero vamos, yo no voy a entrar a, a juzgar a quien lo hace porque eso, lo único que nos puede juzgar es el señor. Muy bien, pues... Esto es lo que... Bueno, teníamos también por aquí un correo de Ramón que preguntaba qué es el relativismo. Bueno, eso no es para explicar aquí en un, en un momento de eso hablamos en los programas introductores a catecismo, pero bueno, en una palabra es que uno se toma por medida de las cosas. La verdad no existe objetivamente, sino lo que a mí me parece, ¿verdad? Es hacerse uno de sí mismo el centro de la realidad y entonces mi gusto, mi manera de ver las cosas es la medida de todas las cosas. Realmente, pues en el fondo es... Por un lado, soberbia o por otro lado, esa superficialidad del hombre light de nuestra época. Muy bien, pues mañana seguiremos ya sacando esas eh, consecuencias también para la visión cristiana de la realidad de nuestra fe en la Santísima Trinidad. Yo recuerdo que hoy martes también tenemos a las nueve de la noche un programa El Hombre de Hoy y Dios, donde ahí vamos a empezar el octavo mandamiento, el, el de la verdad, el no mentirás, no dirás falso testimonio. En diálogo con el hombre contemporáneo tendremos ahí otro espacio más fácil, digamos, porque aquí en el catecismo estamos tocando estos temas tan elevados. En el hombre de hoy y Dios, de una manera más sencilla, pues tendremos ese diálogo. Ahí os espero a las nueve de la noche y antes, si Dios quiere, rezaremos juntos el ángelus. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que la Santísima Trinidad os acompañe, que viváis en esa presencia amorosa, en esa relación íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.